Pozdrav svima, dobrodošli u još jednom epizodu Start Pesto 1 podcast. Pričam o uspehu i opšte ljudima koji se bavaju kuli zanimljivim stvarima. Danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim jednu, da kažem, mladu autorku i devojku koja se bavi različitim stvarima. To je sad dosta zanimljivih stvari. Tako da ona će nam u toku razgovora pričati prvenstveno, da kažem, o toj zbirci pesama čiji je autor i da kažem drugim stvarima koji se bavi, tako da moja vaša gošća je Sofija Šalabija. Tako da, Sofija, dobrodošla. Hvala, hvala ti puno. Kao što si rekao, zove se Sofija Šalabijan. To prezime, znači moj otac je potiče iz Jordana, palestinac, a majka mi je odavde iz Beograda. I od nje sam i nasledila taj talenat za pisanje, ona je još u mladim danima pisala dnevnik, učestvovala na raznim konkursima, takmičenjima, lektire, ne znam ni ja. I od malena je ona meni čitala pesme Jovana Jovanovića, Zmaja, ne znam, Pačija škola, Desanka Maksimović, Ljubivoje Ršumović, Branko Kockica i odrasla sam sa tom nekom notom gde se asocira da se gaje zdrave i prave vrednosti, kultura i vaspitanje. I moj idol u književnosti, srpskoj književnosti, je Desanka Maksimović i prva knjiga koju sam pročitala je Zeljov među vucima. Počela sam da pišem u sedmom razredu osnovne škole kada sam se i zaljubila. I htjela sam sam da pročitam... Muka te na to. Muka te na to. Pa da. Pesma za uvek. Van vremena bačeno, još je bajno i čisto. U zebnju uvučeno, još je sneno i ganuto. Ispeglano od zore oprane, uzaludne lepote, toliko krasne da ne ostavljate. Probati redko ko može, a to traje li traje, zato su gore misli kao uže, a kiša lije li lije ali se okrizne na dugi vet koji se uvek smrzne na naše zauvek. Hvala. To je jedna od prvih pesama koju sam napisala u tim, da kažem, mlađim danima. To je još iz tog vremena. Da, da. Mislim, cijela ova zbirka poezije... Koliko ti sad imaš gojena? 21. A ne, to razmiš kako je to bilo prvi, tipa 7 gojena. Tako nešto? Da, da. Ekstra. I tokom, naravno, kako su godine odmicele, pisala sam i uzbiljnije pesme zato što sam osjećala dublje, čitala više i za naše društvo je generalno jako važno čitanje i pisanje. Pisanje može da bude i u smislu dnevnika, razgovor sam sa sobom, vidiš neke stvari koje nisi možda vidio u toku dana, izlačiš svoje rane za koje si napravio u toku dana, ne znam i ja. A čitanje je jako važno i mene baš ostužuje čitanje 21. veka i čitanje društva i koliko ljudi su pisani. Što si rekla, rastužuje? Da, rastužuje me i boli me zato što, na primjer, djaci u osnovnoj školi smatraju lektiru kao obavezu, a zapravo ne samo oni, nego ni roditelji, ni niko nije svesno da, evo konkretno za Srbiju... Ja sam jedan od tih. Sva sram te bilo. Dakle, svi ti srpski pesnici, pisci su deo identiteta svih nas, nosimo ih kroz ceo naš život i ostavili su veliki trag na našu istoriju, na našu zemlju, na našu kulturu i vaspitanje i ko će da ih neguje i ko će da ih čita ako ne mi. Oni će da budu živi sve dok ih mi budemo čitani. Uglavnom, kako sam ja objavila... Ne, nego smijem se kao u fazonu je ono... 
И аз съм отик, що не е изпочто. Па, не знам да ти кажа, послава га порчи да читам. Не, читал съм касни, а не съм. Та до тон тронско ми некако било, ама... Не знам, ама као превише, знаеш, ама... Поготово после, брат, ми си садила нека дигресия моя. То съм аж пречо с неки. Оно, кога смо добили средни школа да читам, оно, Достоевски и то. Е, па видиш, да то се се представля и надмече млади има као обавеза. Нико не е, че да створи младом човеку осечај, да е то јако важно за негов живот, да е то јако важно за негов начин размишљања, да прошири видеќе, да... Да, не знам. Да, сам значај то. Развија вијуге, машту. И он ќе тиме данас сутра да биде боље уметематици. Данас сутра ќе да лепше црта или бави ќе се не знам ниа чиме. Овај и углавно мислам е јако боле, јако е тужно што со конкретно дјаци све лектире узму препричано со интернета. Нèси све на еден клик, а за првото е може да се пореди интернет и книга, разумеш? Нека кога сам јас обила е нека како книга, како Оно, типа препричано све, знаеш, оно, као добијаш. Да, постоје скрипте, постоје анализе, али генерално професори српског језика и родители и сви ближни требају да се потруде да приближе книгу децу, да, деца, не беже од книги. Па тоа да им представе на неки, оно, да кажем, устово речено, привлачано, привлачано в смислу за нив, прилагодено нима, нивовом возрасту и то. А то, что сам когда-то кажу за Достоевску, значит, я то не да не смогу, брат. Ир то ми в том тренутку, онако... Сад, како би реком, можда то и проблем, мислим, не проблем, али... С друге стране има свои бенефити. То, что сега много удобим у нешто, знаеш. Оно, јас се буквално купирам, јас имам се сега као да, оно, кога читам тоа као да сам јао тој Руси. А тоа ми у тон тронутку некако, оно, знаеш, оно, хладно, зима, нема излаза, не назира се, ништо. Да, да. Тоа ми е баш хеви. И јако е битно да, током читање книге, шта се дешава, ствара се таа веза, повезује се читалат са ликом, гладним ликом, споредним ликом, дешавањима, осеќаја исто што и он осеќаја кроз радње како теку. Е, па тоа. Јер данас, сутра, неком, знаеш, некога ќеш осетити ти на улици, па ќеш му помоћ. И у меѓуљудским односима исто тоа јако вреди, зато што Ljudi će postati vernije jedno drugom, vole će se više, poštovat će se više, cenit će se više, podržavat će se više. To stvaranje empatije, taj saosećaj. Da vidiš ti kako je nekome u drugim cipelama, u njegovim cipelama. Ali kako sam ja objavila moju zbirku poezije, u srednjoj školi, pre kraj srednje škole, tamo četvrta ili treća godina, sa mojom hemijsko-prehrambenom tehnološkom školom na Banovom brdu, Не, не го размислам само во смисло. Инако имаш ту оно желија за читање, не везано која школа. Да, не везано. Нашо на одал се читал гимназија више ово оно. Не везано, не везано, не везано. Овај и со мојот библиотекаргом кој ми инако е и лектор у збирци и била ми е ментор на конкурсима литерарни, бе сам слала своја песме. Она Бранислава се зове и она ми е била една од највечиот поддршка одма после маме. Овај и книга се објавила во издавачкото куќи отворена книга. Отворена книга и моја средна школа се имали таков договор да едноставно 
sve knjige koje ta izdavačka kuća obrađuje i izdaje. Odnosi u biblioteku moje sreće škole. Ja sam tu čitala Sergeja Senjina i još mnoge druge. Ovaj, i eto. Ajde, ta škola nije na nekom glasu u smislu čitanja. Kemijska škola je dobra škola zato što može da ti prenese znanje. Ne moram da je bilo još vas mogu koji ste čitao. Pa da, ja sam bukvalno bila jedina u odeljenju. Ali džaci generalno u toj srednjoj školi malo nisu na dobrom glasu i zbog njih škola nije na dobrom glasu. A ne, ne mislim da je ništa upravo protiv nekog nego... Nego, ne idem jedno s drugim u tom smislu. Pa, eto, što da kaže. Nisar u blatu. Više mi ide ovi preko puta, iz 13. Pa ne znam se koja je gori sad. Mislim, ne pitam nikoga da sad ja ovdje nešto vređam. Ne, po tom pitanju čitanja, kapiram što sam. Da. I meni je bila neka vizija... To za izdavanje, to si kravala da kažeš. Pa da. Ne, nije bila vizija da... Izdam zbirku poezije, da ja učestvam na jednom konkursu u Valjevu i da snimim emisiju s Andrijom Miloševićom koja se zove Moji prijatelji, snimljena je ta emisija i emitovana je više puta na televiziji i ovako imaju određene aplikacije gde može to da se vidi. I naravno ja sam sve to ispunila, samo zbog korone moja knjiga ne može da se sada nađe u knjižari, zato što nije bila promocija, može da se naruči online na sajtu izdavačke kuće otvorene knjige. A za ovu emisiju s Andrijom Miloševićem... Može se naruči to u štampanom izdanju, samo nema fizički u knjižarama, to misliš? Pa da, može da se, znači ovakva ista knjiga, može da se naruči online na kućnu adresu da stigne. I sad sam tjela da ispričam za emisiju Andrije Miloševića kako je došlo do toga. A kako, izvina, gdje si rekla da nam se poruči, na kom sajtu? Na sajtu ove izdavačke kuće otvorene. Kako se zove, moja poezija, tvoj citar. Tako se zove zbirka. To, to. A što kažeš za emisiju? Ja sam vidjela, pošto stvarno volim naše srpske glumce i legende koji nisu sa nama, a jesu i koji su dalje živi. I sad jedan od njih je Andrija Milošević, stvarno divan i dobar čovek i uvek sviđam se kod njega što uvek te neke prave vrednosti i moral eksponira ljudima, eto on društvene mreže koristi u dobru strani i on je bio okačio na Instagramu da se traže mladi kreativni ljudi, talentovani da bi on sad probao on kao sa scene da se iđe u publiku i da se poveže sa svojom publikom. I sad u toj emisiji ima više ljudi, ima i poznatih ljudi kao što su Matija Bećković, Novak Đoković i tako dalje. I ja sam u toj emisiji sa njim u toj jednoj epizodi izrecitovala ovu svoju pesmu, sad ću da ti počitam. Sviđa mi se to što si pripremio. Da, ja sam vidiš ovako svaku stranicu. Pesma se zove Pesnik. Možda pesnikov glas oko neprevaljenih granica, jakih nepokušenih ravnica, zove i zove vas. Tu negde u kotlini žalostne su pesnikove krede, na planini on zove i zove i zove vas. Vi se redom sva slova, e preturit će se mahom kasnih sova, e prosut će se na dela pesnikova, a on zove, zove i zove vas. Konkretno u ovoj pesmi sam pokušala da opišem neko svoje unutrašnje osjećanje, da ja kao pesnik osjećam da 
me ljudi ne čuju. Ljudi oko mene, društvo, čak i najbolji prijatelji. Ste perspektive. Da. I zato kažem, žalostne su pesnikove krede, mislići na moje olovke, ali ono, valjda će se to promijeniti. Da, a kako je izgledalo snimanje te emisije? Gde ste snimali? Pa, Green Room u gradu. Mi imali smo kao neke zadatke, neke misterije, prolazili smo kroz neke jednačine da bi otvorili taj neki kompresor. Mislim, taj Green Room može i ovako da se naruči i da izađeš kao u idu zabave. Šta to kao neki ono escape room, nešto na takve? Da, pože, ja šta sam je rekla? Green Room. Escape room, da. Pa ne, nego zamisli naziv konkretno tog lokala. Escape room, da, i sad imaš tu razne zadatke. Ja sam se, ja se sećam nekih matematičkih jednačina, ja ono ništa nisam znala, kao klikćem sve, ali ništa, ništa. Ne možda pomogne ni čitanje. On je, on je, on je naravno to sve. I naravno, kroz te neke zadatke mi smo pričali o tome kako je društvo sada, koje su mane društva. A to, bila si samo ti u toj epizodi, tako? Pa da, u tom jednom delu, ali jedna epizoda ono može da ima i tri, četiri, više ljudi. Da, da. Pošto je on gledao što više ljudi da upozna. Da. Ekstra. Tako da nema nekih velikih dešavanja iskreno u mom životu. Pa dobro, brate. Zato što je škola i tako neki problemi sa strane, ali uvek više vodim neke unutrašnje borbe nego neka stvarno prava dela. Ali dobro, za prava dela treba i određeno vreme i da čovek poraste. Tako da... Nigde niko ne kazni. Znam bre, ali ti imaš tek 21 godinu, polako. Polako u smislu ono, nemaš da tučaš sebe, brate, ono, koliko je ljudi objavilo u tvojim godinama, brate, zvirku pesma. Koliko njih početalo? U moj. To mi je dobro što si spomenula na početku, u smislu za taj značaj pisanja. Jer to sam pričao i sa ovom Katarinom Isajlović, što je ono... Što ima stranicu ono emotivno hendikepirano. I ona baš kaže kao da joj to pomaže, to pisanje, u smislu neke svoje ono retrospekcije. Jer sad, na primjer, ono, kad nađe neki, da kažem, rukopisa, to je ono što je pisala pre pet godina, ono vidi... Vidi tačno onako koja je odmakla u razmišljanju. Vidi gde je bila nekad i vidi gde je sad. To jeste bitno. Ja sam i vodila dnevnik u osnovnoj školi, pa sam onda i prestala, zato što se moja poezija, da kažem, razvijala sa svoju poeziju vremenom. I moja zbirka nosi naziv Moja poezija, tvoj citat. Zašto? Zato što generalno, ja te kažem, pričam kao moji vršnjaci. Preće se uhvatiti nekog citata sa Instagrama, nekog citata sa TikToka, neke te moderne tehnologije i nekih praznih rečenica, ne znam, uzori su im ta neka potrošna roba, neki besmisao kao što je, ne znam, televizija, pa javna ličnost i pa ne znam, zadruga, a niko neće, na primjer, Hoće da se pronađu, sad su se zaljubili, hoće sad da opišu tu svoju ljubav i hoće da se pronađu u nekoj pesmi. Mnogo dublje i mnogo izraženije mogu da se pronađu u pesmi, na primjer, Nesanke Maksimović, 
nego na, na primjer, nekom citatu na Instagramu koji ono ni ne postoji. Generalno ljudi ne shvataju da sve te društvene mreže i sve ceo taj virtualni svet ne postoji. Da je najvažnije ono što je unutra i najvažnije ono što ti radiš i ono što ti stvaraš i kakav si ti čovek. I zbog toga ljudi, ja mislim, bar, su prazni. Sad, znači, ne znam šta da pričaš sa njim, ne, ne mogu ljudi da se povežu. Um, dobro, već smo rekli, nema te empatije, otuđeni su i onda tu dovodi do problema. Eto, I ta isto, toliko na internetu ima i ta nepismenost, ba, ali kao nema ni veze, kao ja pišem to samo internet. A to je opet deo tebe, to opet ti pišeš i opet to tvoj mozak vidi, ti to pamtiš negde i onda ti se urezuje. Tako da, da. mislim da, da, su tako, da, da je društvo u nekom vidu skrenulo malo sa puta. Onda ne znam, sve te neke e, stvari koje bi trebalo da traju, sve te neke dela koje bi trebalo da traju, zamenjuju se na primjer sa komercijalom, sa žutom štampom, sa novinama i onda razumeš dolazi do dosta problema. Ali dobro, ja verujem opet koliko god da je sve to loše i koliko god ima loših stvari, ja verujem da postoje oni ljudi koji da kažem snažni su, na njima sve to ostaje, koji opet imaju zdrav neki sistem vrednosti i moral. I vaspitani su i uzor im je umetnost, tako da na njima sve to ostaje. Šta da kažem? Pa nemam pojma, je malo drugačije i lemo stvar. Zato što mislim da je sve ono, kako kažu onaj, ne znam kod onih svetih otaca, kao, znaš ono imaš kao dve, dve vrste ljudi, kao pčele i muve. Znaš, sad imaš kao, mislim to je neka kraća pričica, jel to, ali sad kaže kad muvu baciš u, ne znam, u neku prostoriju gdje je ono puno nečeg slatkog i lepog i ovo ono, Muva ono nađe nešto, znaš, ono loše, nešto malo džubreta, znaš, što ima. A imaš pčelu koju baciš u obrnutu situaciju, u smislu, ne znam sad, ono, gdje je sve smeće i ona nađe ono malo nešto slatkog što ima, znaš. Pa da. Tako da ja, ja ono, trudim se više da gledam s te strane, znaš. Svestan sam okolnosti, daleko od toga, znaš. Da, svezimo koliko je sve. Pa to. A mislim da je to opet ono druga zamka naš ono koji ljudi upadaju kao naš ono ne zanima me, naš kao neće joj gledati. A brate na kraju dana sve, sve ono u smislu nisu svjesni okruženja, na kraju dana im se sve to sruči na glavu. Znaš jer moraš da budeš svjesno okruženje. Ok, druga stvar kako ćeš ti to da, da ishendluješ, kako ćeš ti da deluješ, znaš. Ali mislim da nema ni pojente ono, naš ono. Idem u pećinu i nemam pojma, znaš što? Naravno, treba da se susretnemo sa realnim. Zato što, okej, imaš ti, ono, kao otišli si zbog nekih loših stvari, znaš. Ali, brate, brate, izvinjaš. Ostani i gaj one dobre. Pa to. Pusti da se razvije one dobre. Promiču ti dobre, znaš. Pa da. Tako da, znaš. Mislim da ništa nije crno-belo, znaš, ono, ljudi stalno... I mislim da je sve stvar percepcije, ono, kako, naravno, opet ti kažem, ono, ne treba bežati, ne treba, ono, ni idealizovati, ali, ono, mislim da ima dobre stvari. Ali toga što si rekla, to da, da, ono, kao nije bitno kako se piše i to, ja opet gledam to s druge strane, ja opet, meni je to cool, vrat. Znaš, ono, pa cool mi je tako kad neko, ono, piše samo to što osjeća, znaš, ono, nevezano kako to izgleda, 
da li je upakovano ovo ono. Pa u redu je da pišeš da. kao kako osjeća, ali ne da... možeš ne znaš da pišeš pa, da, spojeno, da, da. na to sam mislila. E, to, to, okay. da, da, na to sam mislila, da, okay, na to okay. sam mislila, ne možeš ne znaš. Da. da, srpska gramatika je razgranata i o, srpska književnost je veličanstvena, razumeš? Da. I srpski jezik je generalno melodičan, ima toliko nekih lepih reči, si, toliko sinonima, homonima, antonima. Naprimjer, sada pitaš nekoga šta je bez, ovaj, praskozorije, neće znati. Da. <laughs> Zumeš, ili sad da ih pitaš tako neku reč, ovaj, mislim, zato što ljudi pričaju, ovaj, sve, sve te stvarmane koje smo nabrojali, da. osjeća se u njihovom govoru. Ljudi više da. pričaju da bi pričali, a ne da bi nešto rekli, ne da bi postigli time nešto. I rijetko ko danas može sa nekim da ostvormi neki zajednički jezik, kao da to sve lepo i tačno Da, 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 i da ima tu neku ono da. dubinu. Da. da, nego sve se priča o nekim uličnim, osiromašenim jezikom, opet ne kažem svi, ali većina. Mislim, ja gledam kao kroz svoje vršnjake, da. razumiješ. Ili ne znam, preće neko reći lol, nego jao kako si smešan. <laughs> Tako neki ubacuju engleski u srpski jezik. Pa ja isto stvarno. <laughs> Znam, ja to kažem većina, ali to ne treba da se radi. Zato što mi imamo svoje reči, imaš mnogo... Znači... Koje... Čekaj, skoro sam... Ba, skoro sam pričao to s nekim. Kao, znaš šta je pitching, kao, ono, kao predstavljanje ideje. Ne, pa to ti sad, naprimjer, ti, ti objavljaš knjigu. Ne. I sad tražiš neku, ne znam, izdavača ili neku. I onda kao ideš to kao... <laughs> pičuješ, <laughs> razumeš? Ne! <laughs> pa ne, ali to je fora, znaš. I onda kao, razmišljali smo kao šta je, šta je ekvivalent tome kao tende. A nije ni to, brat, nije ni to naša reč. Znaš, ono. Pa znam, postoje one, ne znam, turcizmi i tako neke ne, ne, ali, stvari, ali... Ne, ali mislim da te neke stvari, da kažemo, posto, ono, u biznisu, mislim, Dobro, da, da, mislim da tu nema je, dovoljno... Biznis je drugo, mislim, čak Mislim da tu i... nema dovoljno psihike, ali ne. opet... Ali da, u svakodnevnom govoru... Je... Koriste se fraze, koriste se uh, neke reči koje ne postoje, ne znam, uh, obg... Ili tako neke skraćenice, ljude mrze da pričaju, kao boš, zašto ne kaže, o moj Bože. I je to toliko strašno. <laughs> Ali dobro, ovaj, samo je bitno da, se, da ne zaboraviš kosi, da ne zaboraviš sebe, ni odakle potičeš i da neguješ ono što ti je ostalo i da stvaraš nešto svoje. I to je to. Da. To je najbitnije. Na kraju dana, kao glavna poruka. Šta mislim da najviše utiče na pojedinca to? Utiče okruženje, utiče... Da li misliš, na primjer, da više utiče ono... Kako bi rekao, šta nosi iz kuće? Ili... Ili više utiče to okruženje u kome se nađe, ono, u smislu... Škole, prijatelja i... Pa jako je bitno ono šta nosi... Jako je bitno šta ono nosi iz kuće. Naprimjer... Um, moja majka je mene tako vaspitala i pričala sam ti od malena, ja sam imala taj uh, dodir sa listovima knjige, tako da, da kažem. I moja sestra isto. Doduše ona uh, je to zanemarivala, ali dobro, moja mama i mene i nju uh, 
vaspitala na podjetak način. I sad, to sve zavisi i kakav se ona više pala pod utjecaj društva, ali jako je bitno šta nosiš iz kuće zapravo. Jer uvek kada izađeš u okruženje, ti znaš odakle si i gde se posle tog okruženja vraćaš. Vraćaš se svoje kući, šta imaš kod kuće, znaš. Razumeš tako neke stvari, tako da okruženje je tu... Nije toliko strašno, opet te suprotnosti, moraš da se suočiš sa nekim stvarima i jako boli taj kontakt sa realnošću, ali opet treba da budeš dovoljno jak i dovoljno snažan da podnesuš sve to. Tako da, eto. Pa to, to mislim, nema... Od kuće, od kuće... Pa da, opet na kraju dana nema univerzalnog ono... odgovora, rešenja u smislu ono da isključivo je sad je odavde i to je to, nego ono... Pa svakako dođe sve kao izbor neki. Moja sestra je, na primjer, izabrala više da će da sluša, ne znam, ovog džala, bubu, da će ne znam nja kako da se oblači. Ja sam sad izabrala da neću da budem tako, nisam kao i svi. Generalno, evo sad to pričam kao iz ugla, gledam na moje vršnjake, oni su svi isti, otprilike. Znači, isti kodeks oblačenja, isto šminkanje, isti govor, isto pokriti tela, sve isto. Da, da, to je. Ne, ne, to je nevojda. To je nevojda u smislu da nema te, kako bi ti rekao, originalnost. Kreativnost isto. Pa da. I... I bukvalno sve ono, sve, ali to opet mislim je ono neki vid nesigurnosti, znaš. Pa da, zato da kažem malo, kaj možda budeš dovoljno jak i dovoljno snažan. Pa to, lakše ti je da se uklopiš, nego da ostaneš, uslovno rečeno, sam na... Pa da, zato moraš da imaš svoje ja, moraš da imaš samopouzdanje, da budeš čustinu. A to se očituje ono na sve, ono, i na stil i šta goj. Da. E zato je bitno da... Da ljudi, da ljudi čuju što više, to su već učuli, ali da ih uputimo na ovaj brand, disciplinu. Jer oni su bukvalno kontra tome, u smislu ono, ti kad nosiš te neke stvari, ono, kako bi ti rekao, imaš neku jasnu poruku, ima neku sadrženu iza toga, nije ono stvar neke površnosti. Da, i sad svi prate te brendove, trendove, a zapravo najbitnije je da ti sam po sebi budeš brend. I da se izbiraš koliko god možeš. Da. A kakvi su ti, kakvi su ti da kažem planovi za dalje? Mislim, da li ti generalno pišuš ovako, nevezano to da li si sad ovaj, da li izdaješ tamo neku knjigu? Mislim, ono, uvek si u tom ritmu da pišeš nešto ili kako ošte ide taj proces? Pa, sad već dve godine ne pišem, ali polako se vraćam i generalno da bih ja napisala neku pesmu, sve počinjem od neke vizije. Znači, ja ne znam, nađem inspiraciju u mom dedi, u mami, ne znam, u ljubavi, kao što si ti rekla na početku. Pa, muka te natrala. I onda tako, proživljavam taj osjećaj, više puta i taj poriv postaje sve intenzivniji i onda dođe do neke jasne slike. I meni generalno za neke duže pesme i dublje pesme treba mesec dana da napišem. Dok ove... Pa ne... Dok 
ove kraće kao što sam ih bila pročitala, dve nedelje, na primjer. Ali duže neke, pišem ih ono po mesec dana. Zato što razmišljam i maštam i idealizujem i onda mi treba vremena. Da, da, prepravljaš se. Da. Da. Ne, ja razmišljam bukvalno o to pisanju, ono... Jel si ti nekad pisao? Pa ne, ali vučeno, iskreno. Baš me vuče ozbiljno. Ali... Ali generalno tako sebe zamišljam, ono, budućnosti kao da nešto pišem, znaš. A šta zamišljaš? Samo što imam drugačiju viziju od ostale. Mislim, ne od ostale. Možda neko ima isto, ali to je moja neka vizija. Pa ja zamišljam, brate, da sam toliko situiran, da sam toliko napravio biznisa, svega, i onda da pišem lagano, da nemam tu presiju. Kapiraš, da se bukvalno posvetim tome. To mi je neki cilj. Ali onda sam isto provadio što me koči, taj perfekcionizam, ono što sam ti rekao. Što sam ti rekao da kroz ovaj podcast lečim to. Jer znaš ono, perfekcionizam, ono, to što si rekla mjesec i po, ja mislim da bi pisao i duže, ono, znaš, ono, da li je, da li nije. A onda sam čuo, e, to me, na primjer, sad poguralo da možda krenem s pisanjem. Čitao sam onaj neki lik, mislim, nije on to, on je više za biznis, neki set godin. I on kaže kao u stilu, kao neko kaže loše piše ili ne znam šta, šta god, kao loš sam u podcastu, loš sam u bilo koje oblasti. A on kaže pokaži mi 200 svojih loših radova. Kapiraš? Da. Jer kao, i to on kaže kao nisi loš, nego kao ono, rano si u, ono, tek si na početku tog procesa. Znaš kao moraš da, ono... Pa, daj. Moraš bukvalno da istreniraš to, koliko god to sad zvučalo banalno, ali počeo sam dosta da se prepoznajem u tom. To je s tome dosta gura. Pa dobro, to je lijepo, ali generalno, kada osjetiš, na primjer, inspiraciju ili, ne znam, poriv, kada ti tako se misli, povežu, da kažem, idealno, da ti možeš da stvoriš nešto, treba vreme da to sazri, zato sam ja rekla mjesec dana. To je bukvalno kao biljka, ono, zasadiš jednu misao, razmišljaš o tome, ne znam, danima. Da. Ona raste i razvija se i onda nekom trenutku procveta, napišeš, to je to. I sad jedino posle toga, Tek počinje život jedne pesme. Tek ta jedna pesma treba da se čita mnogo, mnogo puta i mnogo dugo, godinama, da bi ona bila živa. To sam baš uče čuo. Mislim, to je sad na konto muzike, ali isto je... Ali suština je ista. Pošto sad ove, kao ne znam, streaming platforme, ovo ono... U smislu, znaš, ono, te dostupnosti svega, znaš. Ti sad, ne znam, na svetskom nivou, ne znam koliko nedeljno izađe pesama, razumeš? Da. A kaže, pre, ali ne sad da ne bude ova priča, ono, kukamo na sudbinom, nego to je jednostavno činjenično. Ne, ne, činjenično stanje. Kaže, kaže taj neki lik kao, pre, ti bukvalno ni ne čuješ pesmu. U smislu, pre nešto kupiš taj disk ili, ne znam, ploču, šta god. Da. I gleda sad ovo. Ti kad kupiš tu ploču, disk, ti bukvalno toliko puta slušaš tu pesmu da ona 
ono, što si ti rekla sazreo tebi, ali ne sazreo tebi u smislu da te inspiriraš od to napisanje, nego naš ono, nekako je ono, nekako stekneš taj neki jači utisak. Da, uklad naš pesmu više. Da, a ti sad, na primjer, ono, da, ali to opet ide iz ti, mislim, to je ono, iz banalnog razloga ide to, jer naš ono, kupio si CD ili ploču, znaš ono, nećeš je posle pet minuta ono škartirati. Ko sad ono, ne znam, sad uđeš na ono, Spotify ili negde, znaš, ono, ideš samo dalje, znaš. Nemaš taj neki osjećaj, ono, fizički. I onda, i onda, baš to kaže taj lik, kao sad dolazimo u opasnost, ne dolazimo, ne došli smo u opasnost, da, da redko koja pesma traje, ono. Pa da, zato što je... Da redko kad se vraćaš na neku pesmu, u smislu novih pesama, a opet imaš iz tog vremena pesme, to, ali iz vremena ploča, diskova koji se i dan danas slušaju, a baš iz tog razloga što je ono... Da. Mnogo su se puta zavrta. Pa jest. Pa ne znam, ove sad, da kažemo, moderne. Da. Savremene, ovo sad komercijala, ovo sad svi što izbacuju generalno. Jesu svi na istu foru, ali to je u vidu zabave, ljudi to shvataju mnogo lično i generalno zarazne su, kao da imaju tog nekog crva koja ti uđe u uvoj i onda samo na repeat. Logično su. A zato ću ti pozvati posla da slušaš ovog jednog mog, mogu slobno kažem druga, jedan ukov, reper. On ti je totalno atipičan za ovo, u smislu ono, da čuješ njegove rime i to ono. Bukvalno ono, bukvalno lik je pesnik. Pa ne, 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 ozbiljno, poslaću ti baš ima. Ne znam da slušaš onog J. Cole-a, ono. J. Cole-a, ne, Amerikanac. E, da, i njega isto moram slušat. A ja kažem Ukovu, rekao, ti si, ti si, brate, ti si srpski J. Cole. Pustit ću ti poslaću. Ima jednu pesmu, brate, gde mu je cijela pesma metafora. E, to, pustit ću poslaću. Ovaj, a šta sam teo, da, ono što nismo spomenuli za čime se sve baviš, što sam rekao još stvari, što se cimaš, što pomažeš. Pa dok sam išla u srednju školu i išla trenirala sam plivanje, ovaj, i to sam trenirala četiri godine i evo, i dalje sam ja povezana sa tim klubom Pantarejom na Košutnjaku. To se kao van škole, znaš. Ali ovako, sad one aktivnosti što smo pričali pre ovoga, da, isto kada sam bila srednja škola, ja i moj bivši dečko smo sakupljali školski pribor i tako te neke osnovne potrebštine za deca sa Kosova Metohije i to je organizacija koja se zove Svi za kosmet nosila tamo. Isto oni imaju razne događaje u smislu za uskrs pa se prave neka druženja za novu godinu da nijedno dete ne ostane bez poklona i da se neguje to naše poreklo odatle. Ili, na primjer, sakuplja se novac da bi se jedna porodica, na primjer, obezbedila, da se kupi stoka, da se kupi struje, da se kupi voda. Da, tako da i dalje pratim tu organizaciju i najviše ovako kao životinje voli što su isto pričali. 
I tako još od malena ja, mislim, ja ću prije kada prođem ulicu da se javim psu nego vlasniku. Ovo kažem, ćao, pa sad kad sam došla kod tebe ja sam se javila tvoj psu, ne tebi. Ja ću uvijek da kažem, ćao, i onda će ovaj čovjek ili žena, muškara, da kaže meni, ćao, ja se mislim čovječ, nisam da se javila, javila se tvojom ljubimcu, razumiješ. Zato što, generalno, eto, i biljke, i životinje, čovjek treba da, i ljudi generalno treba da tretiraju sa poštovanjem. Dok, na primjer, evo vidite što sad mi u gradu ovdje, ako imamo tri drveta, super. Da. Razumeš, ali dobro, to se isto da promijeniti. Kao i ovako ostale životinje, ne znam, smatram da treba da se pristupa prema njima sa nekim poštovanjem, sa nekim saosjećanjem, zato što... Hvala, što si rekla empatija. Da. Čak sam i u osnovnoj školi bio je tu jedan maksi ulični pas i njega smo zatvorili šinteri i mama i ja i još neke komšije, znači svi, znači akcija, udruženje, idemo po maksija i vratili smo više interaja i udomili smo ga. Ali generalno da, baš se trudim i baš bih voljela da mogu svaku kuće na ulici da i nahranim i udomim, ali dobro. Mislim, tako bi za sve životinje da živim, na primjer, sa tigrovima, tako bi se počela sa tigrovima, razumeš, ali dobro. To što si rekla da se vraćaš pisanju, je li imaš možda u planu neku, da kažem, novu zbirku pesama ili nešto? Pa da, ali treba mi dosta vremena, osjećam da mi treba dosta vremena za to. Ova moja sad zbirka ima oko 30 pesama, ali sljedeću bih gledala da bude i oko više i generalno broj nije bitan. Mislim, bitan je da to bude i malo obimno i bujnije, ali više sam bitnija ja sebi, više mi je bitniji taj neki osjećaj koji treba još u meni da se razvije i da poraste, da bih ja opet krenula da pišem kao nekada i jednostavno da pronađem sebe u nekom drugačijem svetlu, u pisanju. Tako da, ja sam ti bila rekao, ja konstantno vodim te neke unutrašnje borbe, ono, više nego spodnješnje. Da. Dobro. Vreme, vreme već sve, tako kažu. Eto, i ti koristiš fraze. Pa, da, ali zato što mi se nabacaju svakog dana. Svakog dana. Ali, ovaj, to je ono što volim negde za kraj da pitam. Normalno, uz tvoju knjigu poručenju. Koju bi ti, da kažem, van tvoje knjige preporučila nekom za čitanje? Ne vezano da li poezije, uopšte. Onako, prva knjiga koja ti pade na pamet, koja onako ostavila jako ću se knjiga. Za ova romantičare, Desanka Maksimović, obavezno. Ali ovako, od zbiljnijih knjiga, Proces, definitivno. Kako? Da. I meni u tim srednjoškolskim danima ostavila veliki pečet i ostavila na mene knjiga strana. A, Kamil, da. Ne kažem, to je možda jedina lektira. Koji si pravi, zato što je najkraća i zato što je stil pisanja, ajde kažemo, jednostavne rečenice, nije da sad ti različat. Ajde, sviđam i statnu sferu, ono što je, Alžir, gdje je ono. Da. Ali kroz tako jednostavne rečenice dobijaš nekad i oštrije poruke nego kroz bajkovite neke izraženije. 
Pa to, zato što ja mislim, možda kako je glavno to, tako kad su te, to što si rekli, koji si izazov upotrebila, jednostavnije rečenice, ono, odsečnije, nekako ti... Odsečnije, mnogo daje ti, da, daje ti nekako... Realnost pred očima. A ne samo to, nego daje tebi... Kako bih rekao, tebi neki trening da ti još dodatno razmisliš na to. Razumeš, nije ti sve, uslovno rečeno, sažvakano, nije ti sve do kraja, nego ima prostora i za tvoju neku misla. A je. To mislim da bolje, tako ću ja pisati. Pa je to da, hvala ti puno na... Hvala tebi, hvala tebi na ovom razgovoru. Na sjajnom razgovoru i nadam se da će biti još pogoda za razgovor. Hoće sigurno. Hvala ti puno i što bi rekli, like, like, share, subscribe, veliki pozdrav.